0: Amém? Pode tomar o teu lugar, eu quero te convidar a abrir a sua, sua Bíblia, é em Gênesis capítulo 2, versículo 15, Gênesis 2,15 diz assim, um texto bem conhecido de todos nós, tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar, amém? Amém irmãos? Amém. Então vamos participar, eu quero que vocês respondam comigo para eu, eu saber que você está entendendo tá bom é, esse texto de Gênesis 2:15 é importante que nós entendamos o contexto dele né Gênesis é um livro do princípio é um livro onde Deus lança sementes que se desenvolvem ao longo de toda a Bíblia e se transformam em colheita em Apocalipse a Bíblia é um livro que tem um desenvolvimento e Gênesis é o é o livro onde Deus começa a lançar princípios para o homem na sua jornada de vida e quando você olha para a Bíblia, a Bíblia nunca nasceu de um propósito de Deus de construir um livro religioso. Não, a Bíblia são princípios para a construção de uma jornada de vida celestial. Como o homem administrar as riquezas e as realidades da terra com uma visão divina. Esse é o propósito da Bíblia, que o homem entenda, através da mente de Deus, suas responsabilidades. Então... A Bíblia fala que Deus coloca o homem em um ambiente profético e dá responsabilidades a esse homem. Esse homem tinha responsabilidade de cultivo, de administração, de proteção. A palavra cultivo utilizada no texto de Gênesis é a mesma palavra que deriva da palavra culto. Só que nós, na realidade mais moderna da igreja, nós transformamos o culto a Deus... Nós resumimos o culto a Deus nas nossas reuniões de domingo Em algumas canções, nosso momento de oferta, o momento da palavra E essa liturgia nós denominamos culto, mas a Bíblia não fala que isso é culto A Bíblia fala que culto ou cultivo é a administração de tudo aquilo que o Senhor nos confia Então nós precisamos ter clareza de que essa dicotomia de separação de coisas celestiais são as coisas do céu e coisas naturais não são coisas é, é, sagradas, essa dicotomia ela nasce de um pensamento grego. Ela não nasce em Deus, porque Deus criou o homem para ser integral e espiritual por natureza. De maneira que tudo que o homem faz, se ele é espiritual, tudo que o homem faz é espiritual. A ação em si mesmo não pode ser dita como espiritual. O vinho, a igreja, não é uma ação espiritual. O ir jogar bola não é uma ação natural, passear com a esposa no cinema não é natural, não são as ações que são naturais ou espirituais, é quem faz as ações, quem executa, que é espiritual ou natural. E se eu sou um homem espiritual, tudo que eu faço é espiritual, e tudo que eu faço passa pelo cultivo, que é minha responsabilidade, então a minha vida diária é um culto a Deus. A maneira como eu governo a minha família, a maneira como eu administro as finanças, a maneira como eu administro o meu tempo, através de tudo isso eu estou cultuando a Deus, porque se eu resumo o culto a Deus, a minha vinda na igreja de domingo, eu tenho um descompasso entre o que eu vivo aqui e o que eu vivo no meu dia a dia. Então esse pensamento precisa ser eliminado da nossa mentalidade. Esse é o momento que nós nos ajuntamos para juntos, sermos treinados, impulsionados, ativados, renovados na nossa força, mas o nosso culto a Deus está mais ligado com a maneira como nós administramos tudo o que nos foi confiado. Amém? Por quê? Porque a palavra economia, ela deriva da palavra oikonomia, que é a administração da casa. Então a economia divina, a definição de economia é como eu administro a minha casa. E a palavra economia que a gente usa hoje de maneira secular, ela deriva disso. E, na verdade, a origem de toda a economia nasce da economia das famílias mesmo. A realidade de uma sociedade é a realidade das famílias que compõem essa sociedade. Se você tem uma sociedade onde as famílias não sabem administrar finanças e estão completamente endividadas, vocês vão ver uma sociedade onde o país, consequentemente, é um país endividado. Por quê? Porque... Uma nação é o reflexo das famílias que compõem essa nação. E a economia de uma nação é o reflexo da economia que nasce das famílias que compõem essa nação. Por isso Deus nos chamou para sermos administradores fiéis. Esse é o grande projeto de Deus para nós. Deus não nos criou para morarmos no céu. Deus nos criou para junto com eles administrarmos a terra e governarmos sobre tudo aquilo que ele criou, não governar no sentido de domínio e de posse, mas de uma administração com excelência, tanto que quando a Bíblia fala em hebreus, que um filho maduro, ele é, ele é quem está apto a administrar, e que um filho imaturo não pode, não passa de um servo, é por isso que a Bíblia fala que a criação anseia pela manifestação dos filhos maduros. Porque quando o homem caiu em pecado, ele permitiu que a terra se transformasse num caos. Quando você olha todas essas realidades à sua volta hoje em dia, as situações é, de guerra, as situações é, ideológicas, as situações de violência, as situações é, de, de morais, o rumo que a sociedade está tomando não é ausência do governo de Deus é a ausência do homem executando a sua esfera de responsabilidade, porque Deus confiou a administração da terra ao homem, você está entendendo? E como nós conseguimos começar um processo de mudança, levando o homem a um processo de amadurecimento em Cristo, porque só alguém maduro está apto a administrar as coisas do Pai, então Deus, Ele nos ele nos cria como filhos, e a palavra de Deus diz que ele descansa no sétimo dia, por que, que você acha que Deus descansou no sétimo dia? Porque ele estava cansado, Deus olhou para o Espírito Santo Jesus, e para assim, Jesus, nossa, a gente precisa de uma folga, Cara, criar o elefante foi pesado demais, criar a girafa, nossa, que cansativo criar os mares, você acha que Deus estava suando, olhando para Jesus cansado, ele falou assim, olha, eu estou estressado já de tanto trabalho, precisamos descansar, o que, o que significa a palavra Deus descansou? Deus descansou depois que ele criou o homem a sua imagem e semelhança Porque descanso para Deus significa Tenho alguém quem, com quem eu posso dividir responsabilidade E é por isso que também nós precisamos entender que Cristo é o nosso descanso Porque nós temos alguém com quem nós podemos depositar nossas preocupações e ansiedades. Não adianta você pensar que você descansa simplesmente se ausentando dos seus problemas, mudando de nação, mudando de emprego, tirando folga, férias de 30 dias. Tudo isso é bom, mas não é isso que produz descanso. O nosso verdadeiro descanso está no Senhor. Assim como Ele nos mostra na palavra que Ele só pôde completar a sua obra quando o homem estava pronto para administrar junto com Ele. E isso é tão realidade Que toda a escritura aponta para isso Se você olhar Mateus 25 Do 14 ao 18 Nós vemos uma parábola que trata do reino de Deus Não de um reino futuro Porque quando Jesus Começa a compartilhar essas parábolas Ele começa a contar sobre um reino que já tinha chegado Ele chegava para os seus discípulos Ele chegava para as multidões Ele chegava para as pessoas e falava assim oh, O reino de Deus é chegado Porque Jesus carregava o reino Jesus é a inauguração do reino um reino que está em expansão um reino que vai ter ainda toda a sua manifestação plena mas que se inicia em Jesus, e ele começa a falar das realidades desse reino, que apesar de espiritual, aconteciam de uma forma natural diante dos nossos olhos, como acontece até hoje Mateus 25 do 14 ao 18 diz assim, digo também que o reino de Deus, será como um senhor que ao sair de viagem convocou seus servos e confiou-lhe seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um. A cada um conforme sua capacidade pessoal. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente e investiu. E ganhou mais cinco. Da mesma forma o que recebera dois talentos, ganhou outros dois. Entretanto, o que tinha um talento se afastou. Cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro... Que o seu Senhor havia lhe confiado aos seus cuidados. Esse texto nos mostra que o Senhor não nos resgatou da treva para a luz simplesmente para ser salvo. O Senhor nos mostra uma realidade de uma prestação de contas. De uma administração. Que um dia todos nós prestaremos conta de uma gestão que nos foi confiada. E é interessante aqui. Que essa prestação de, de contas é igual para quem tinha cinco ou para quem tinha um. O que, que eu quero te atentar nessa noite? Primeiro ponto. O primeiro ponto que eu quero te despertar é que muitas vezes você negligencia o que Deus te confiou, porque você acha que é pequeno. É mais fácil se perder quem acha que o que administra é pouco, do que aquele que administra muitas coisas. Pode ver que Jesus chamou para ser seus discípulos um monte de homens que estavam em suas atividades, pessoas ocupadas quando você negligencia o que te foi confiado, você fatalmente corre o risco de administrar mal o que você possui, porque você se tornou uma pessoa negligente. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa, como eu falava ontem para os pastores no Aljava, alguns pastores me chamavam e falavam assim, Cris, após a pandemia a igreja minguou, não tem mais ninguém, só tenho 20 pessoas aqui. Eu falei, caraca, você tem 20 pessoas? Jesus discipulou 12, você está com quase o dobro do que Jesus discipulou. Se você for efetivo no cuidado dessas pessoas, você tem condições de revolucionar o mundo. Jesus revolucionou com 12. Por que você acha pouco? Por que você negligencia? Por que você minimiza o fato de você ter 20 pessoas? Porque a maneira como você olha para aquilo que Deus te confiou, é o que determina se Deus pode te dar mais ou não. Se eu sou fiel no pouco... Deus me coloca no muito, se eu olho aquilo que Deus me deu e acho pouco, eu não tenho condições de avançar, porque eu já sou negligente no que Deus me deu, então tem pessoas que começam a olhar para a sua vida, e falam assim, a minha vida não é, não é relevante, aposto, o senhor não, você não conhece a minha história, eu estou desempregado, eu sou um cara que eh, já me divorciei, tive muitos problemas na minha vida E você começa a contar toda uma história dos seus problemas Para justificar uma vida que parece pouco relevante Tá, mas o que, que você faz quando você se depara com a cruz E com a oportunidade de um novo começo? Como você administra as coisas que Deus te confia? Não os problemas que ficaram para trás, mas a partir de hoje A partir do momento que você chega a Jesus, aquilo que Ele te confiou Como você administra? porque nós vamos prestar conta ao Senhor desses dias, porque quando nós chegamos ao Senhor do nosso passado, Ele já não se lembra mais, mas dos dias que você chegou diante de Jesus, entregou a sua vida a Ele, Ele confiou a você, esferas de administração, e a Bíblia fala que nós prestaremos conta de cada uma delas, porque esse é o culto racional ao Senhor, a maneira como eu administro a minha vida, e sabe quanto mais o tempo vai passando, mais nós vamos percebendo que a nossa jornada é uma construção Nós temos um período da vida que são um período só de semear Mas chega um momento da nossa vida Que nós começamos a colher o fruto daquilo que nós semeamos Então nós precisamos ter muita clareza para entender Que a vida é um processo de semear e colher Só que não é você lançar uma semente e esquecer É como você cultiva essa semente é como você acompanha o desenvolvimento dela. É como você monitora o processo, até que o fruto apareça. Uma jornada só pode ser considerada uma jornada vitoriosa, quando a gente administra com excelência, tudo que Deus nos confiou. A gente não pode avaliar uma vida por uma área. Você não pode falar assim, cara, fulano de tal, super bem sucedido. Olha o tamanho da empresa dele, olha o quanto o cara fatura. Veja a história que eu contei para vocês desse advogado da Netflix. A única coisa bem sucedida da vida dele era a profissão. O resto era uma tragédia. Mas aos olhos da sociedade, parecia algo que ia bem. E às vezes você está medindo a tragédia da tua vida, o teu fracasso, por uma área que não está legal. Ah, estou sem dinheiro na conta, estou passando um aperto financeiro, tudo bem, mas isso é uma esfera da sua vida, e provavelmente é temporal, é momentâneo, isso é um retrato de um momento, isso não determina quem você é, e você começa a avaliar e medir sua vida, e criticar e questionar a Deus por causa de uma área, nós precisamos construir uma jornada, aonde a gente consegue administrar, através de uma visão... Uma mentalidade ampla, tudo que nos foi confiado. Mas isso não tem a ver com a sua habilidade, com capacidade administrativa. Isso tem a ver com a mente de Cristo. Repita comigo, eu só posso ser exitoso se eu tiver a mente de Cristo. Então, eu creio que essa noite, essa noite é profética. Porque o Senhor quer produzir na tua vida nessa noite uma metanoia, uma mudança de entendimento de como você vê a vida. Pode ser que você esteja parado em uma esfera, e porque você está parado em uma esfera, você está pondo a perder todo o resto. Mas o Senhor quer abrir o teu entendimento, para que você tenha uma visão celestial de como gerir assuntos terrenos. E eu quero po poder passar por você, por algumas áreas que Deus nos confiou, simplesmente para te ilustrar e te ajudar a entender nessa noite. Uma das primeiras áreas que o Senhor nos dá para administrar é o tempo você é gestor do tempo, quantas pessoas, quantos jovens, jovem, adolescente, deixa eu falar uma coisa para você, entra depois no seu, no, seu, no seu celular, naqueles gráficos, dá uma olhada quanto tempo você tem gastado no Instagram, no Facebook, porque você vai prestar conta a Deus de como você administra o seu tempo, uma geração que está se enfiando em redes sociais. E essas redes sociais é que vão determinando para você o padrão do que é bom ou do que é ruim. E daí você vê pesquisas hoje perguntando para os jovens, o que, que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser TikToker. Eu quero ser Youtuber. Porque qual a referência do cara? Aquilo que ele passa a maior parte do tempo fazendo. Enfiado num celular. Às vezes as pessoas me falam assim, cara, como que você administra tanta coisa? Como que você consegue administrar cuidado de tantos pastores, viagem para tudo quanto é lugar, sua família, situações da empresa? Eu falo simples, cara, tem um negócio, tem um aplicativo no meu celular que se chama Agenda. Eu marco em cada horário do dia um compromisso. Então eu venho, eu vou aconselhar um pastor. Amanhã eu tenho aconselhamento minha tarde toda. Eu marco com umas duas horas e marco com outro às três horas. O que chega às duas horas, se ele chegar às duas e meia, eu já falo para ele, meu irmão. Nós temos 30 minutos. Falei, nossa apóstolo, mas eu vim de tão longe. Falei assim, só que eu tenho outras três horas. Eu tenho uma agenda. Aprende a administrar o teu tempo. A gente não sabe administrar tempo. Se você marcou duas horas no compromisso, chega às duas horas. Você trabalha até que horas? Se você trabalha até as 6 horas... Desliga o celular do teu patrão quando der 6 horas Chega em casa e esteja em casa Porque tem pessoas que chegam em casa Mas a cabeça continua no trabalho Você não sabe administrar teu tempo Administrar o tempo é uma coisa simples É a gente que se embaraça Eu me lembro na época que eu fazia faculdade Ou mesmo no colegial, na escola Eu chegava todos os dias em casa da escola E estudava um pouco a matéria do dia eu nunca morri de estudar para uma prova, mas eu nunca peguei exame na minha vida. Às vezes eu falo para a Bruna, às vezes eu falo para o cara assim: Meu, eu nunca vi vocês se matarem de estudar para passar de ano no final do ano. Está estudando em um mês o que não estudou o ano inteiro. Isso é uma péssima administração do tempo. Aprende a administrar todo dia o teu tempo. Administrar o tempo é uma coisa que cabe a nós. Tem pessoas que falam assim, eu via muito isso na Donep, empresários falando assim, nossa, eu vi o tempo passar e não vi meus filhos crescer. Por que você não viu o filho crescer? Porque você administrou mal o seu tempo. O seu tempo estava mais dedicado ao teu trabalho, à tua vida profissional, uma multidão de curso, uma multidão de compromisso, do que seus filhos, você não viu crescer mesmo. Nós somos responsáveis por administrar o templo do Espírito Santo. Qual é o templo do Espírito Santo? Qual é o templo do Espírito Santo? Nós. dá uma olhadinha para você aí e fala assim, será que está bem administrado isso aqui? Hã? Dá uma revisada no templo do Espírito Santo que está sob a sua responsabilidade. Vamos fazer esse exercício agora? Não olha para o vizinho, é para você irmão. Dá uma revisada aí, está bem administrado? Qual foi a última vez que você fez um check-up? Semana passada eu tive a mesa do Aljava com os pastores e falei para eles assim, olha, isso aqui não é um conselho, isso aqui é um é uma direção de um pai. Todos vocês têm que fazer exame. O pastor olhou para mim com uma cara tipo assim, nossa, apóstolo. Foi, não vem me falar que não tem plano de saúde. Tenho muita experiência nos últimos meses com o SUS e sei que funciona que é uma beleza, tá uma benção. Marca uma consulta, vai num postinho, vai em qualquer lugar, você consegue, a gente, não tem, a gente tem que tirar as desculpas da nossa vida. Daí, ontem teve o Aljava, o café com os pastores. Veio o pastor Henrique de Pinda, eu pedi licença para ele para contar a história dele. Antes de começar o café, ele chega para mim e fala assim, Cris, eu fui no médico. Com uma, uma cara séria, sabe? Eu falei assim, glória a Deus, você estava precisando, hein, pastor? Dele falou assim, é o que, que você está com essa cara? não, que o médico falou que eu estou com o coração inchado que estou correndo o risco de ter um piripaque pregando eu falei graças a Deus foi graças a Deus Cristo foi graças a Deus porque se você não fosse ia dar o piripaque, agora que você foi você vai se cuidar agora você tem que aprender que você tem que cuidar da sua alimentação que você tem que cuidar da sua saúde que você tem que cuidar de uma, uma bela de uma caminhada porque tem pastor que acha assim, não, isso é, é o demônio que está me atacando. O diabo, o inferno está furioso comigo. Não, não é o inferno que fez a sua barriga crescer. É, é o que você faz depois do culto, à noite, que faz a sua barriga crescer. Não é guerra espiritual que foi o seu ataque do coração. Irmãos, o que eu estou falando é sério. Nós temos responsabilidade com a nossa saúde. Nós temos responsabilidade de administrar. E eu não estou falando aqui de você ficar bitolado com o físico, com a aparência, não é isso. Eu estou falando de cuidado com a saúde. Quantos podem dizer amém a isso? Quantos, nessas duas prime... nesses dois primeiros exemplos, já entendem que precisam passar por uma mudança? Administração do tempo e administração da saúde. Umas três pessoas têm. Alguém mais precisa melhorar a administração do tempo e saúde? Amém. Melhorou. Relacionamentos. Como você administra os relacionamentos? Uma vez eu falei aqui, que quando você pede Senhor, me dá um presente. O que, que você acha que tem valor para Deus? O que, que é mais valioso para Deus? A Bíblia fala que de tudo que Deus criou, a coroa da criação, foi o homem. Ou seja, quando Deus quer te presentear com algo valioso Ele vai colocar na tua vida Pessoas E às vezes Deus coloca na tua vida Pessoas incríveis Líderes, pastores, pais Amigos Irmãos A Bíblia fala que há amigos que são mais chegados que irmãos Como você cultiva Como você administra Como você honra os relacionamentos Que Deus te deu Eu tenho muitas amizades e tenho períodos diferentes da minha vida onde Deus me deu amigos. E eu tenho vários amigos da época da faculdade, que na grande maioria não servem ao Senhor, não são cristãos. E fizeram várias escolhas erradas na vida. Alguns desses meus amigos que hoje já estão completando seus 50 anos, porque para que Eliana saiba eu entrei com 10 anos antes na faculdade que eles... Brincadeira, não tenho dificuldade com isso não. Esse ano, esse ano eu entro pro time dos 50 a mais com... e vou, eu vou pôr aquela música com muito louvor. <risos> Mas sabe o que eu tenho visto? Que não tem como você fugir de colher o que você semeou. Com 50 anos de idade, vamos chegar aí que eu já estou entrando para o entrando segundo tempo do jogo, né? Para metade da história. Você já começa a olhar e já dá para você mensurar algumas colheitas. Porque eu olho para a vida desses meus amigos, Lu, e muitos deles já estão vivendo uma vida de solidão. Já se separaram, os filhos não querem saber deles, moram sozinhos em apartamento, uma vida solitária. Mas por quê? Porque geriram mal os relacionamentos que Deus deu a eles. Não souberam administrar relacionamentos não souberam cultivar, sabe, aqueles homens que no momento da vida estão casados, bem casados, mas resolve passar por uma aventura, e trocam um casamento, trocam uma família por um, por um caso, por uma situação, mas o tempo passa, o tempo passa, e ninguém passa os últimos dias da vida com amante, ninguém passa os últimos dias da vida com relacionamentos, Superficiais Nós precisamos saber cultivar relacionamentos Porque são os relacionamentos que nós cultivamos Que vão nos, acompanhando durante, vão nos acompanhar durante toda uma jornada vitoriosa Essa é a outra pergunta que eu te faço Como você administra os relacionamentos? As amizades Você é uma pessoa frágil Que qualquer coisa te ofende Que tem dificuldade para perdoar que é fácil para julgar os outros Porque se você é assim O seu padrão de exigência Nas relações é muito alto Você corre esse risco Nós precisamos estar sempre prontos A perdoar Nós precisamos ter uma mente que não suspeita mal do outro Ah, porque fulano de tal Fez uma festa lá na casa dele E não me chamou E daí vai romper relacionamento por causa disso Vai ficar bicudo por causa disso Sabe, tem pessoas que são muito frágeis Para se relacionar tudo é motivo para ruptura. Como você administra as relações que Deus te deu? E a família? E a família? Como os homens têm administrado o cuidado, a responsabilidade que Deus confiou sobre as suas esposas? Esposas, como vocês têm administrado o cuidado com seus maridos com a casa? tem uma palavra que eu falei ontem no Aljaba que eu queria repetir nessa noite, tem um texto que define muito bem o papel de cada um numa relação, quando José tem um sonho, ele chega dentro do seu pai, ele fala, pai, eu vi o sol, a lua e as estrelas se curvando diante de mim, e uma das regras da, da, da exegese, da hermenêutica bíblica, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, então quando você vê José tendo esse sonho, você precisa ver o que, que a Bíblia Explica desse sonho, o que significa o sol, a lua e as estrelas se curvarem diante de José e quem explica esse sonho é o próprio Jacó, na própria Bíblia Jacó responde para ele assim você está achando que eu a sua mãe e os seus irmãos nos curvaremos diante de você? o que que Jacó está falando aqui? que o sol é um simbolismo da figura do homem dentro da família que a lua é uma representação da figura da mulher dentro de casa. E que as estrelas simbolizam os filhos. E quando nós temos uma visão clara disso, nós já podemos entender as nossas esferas de responsabilidade no ambiente familiar. Homem, você tem a responsabilidade de ser constante ao longo da vida. De permanecer ao longo da vida. Agora você precisa também entender que a mulher possui uma capacidade única, que Deus confiou a elas, a capacidade de brilhar nos dias mais escuros, nos dias mais sombrios, nos dias de escuridão, a mulher tem uma capacidade de brilhar e de produzir luz, que o homem não tem, agora sabe o que acontece quando o homem é orgulhoso, quando o homem é cabeça dura, e está enfrentando problemas, e a esposa chega e fala assim, amor eu acho que isso aqui não é muito legal, não eu sei o que estou fazendo, e tem uns que são bíblicos eu sou o sacerdote da casa sabe, a nossa incapacidade de ouvir as nossas esposas nos metem em diversos tipos de problema porque às vezes a gente está no meio de problema, a gente vai se tornando tão, tão envergonhado tão frustrado pelo que está fazendo que parece que quando a mulher vai falar ela está te atacando, não, ela está te alertando porque ela tem uma capacidade de ver nos dias difíceis aquilo que você não vê eu estou dando um conselho aos homens nessa noite. Ouça suas esposas nos dias difíceis. É uma habilidade profética que Deus confiou a elas. E as mulheres estão todas cheias me olhando. Estão loucas para dar uma cutucada no homem e falou, viu? Agora, a lua tem uma coisa que o sol não tem. Estações. Mulheres, vocês têm estações que nós não temos vocês saem da, linha mingu da lua minguante para cheia da noite para o dia e quando você acorda sorrindo ao lado da mulher você acorda com alguém cuspindo o fogo do teu lado e você fala, não sei o que aconteceu, mudou a estação é verdade e nós homens precisamos entender a gente não muda de estação como as mulheres mas precisamos entender isso o custo-benefício está valendo o custo-benefício está valendo o benefício é maior, tenha paciência nas viradas de estação, mas é lógico que a gente está brincando, mas isso é uma realidade, nós precisamos entender, esse papel profético que a mulher tem dentro do casamento, que Deus criou o homem para caminhar lado a lado da sua esposa e para saber ouvi-la, porque 90% dos problemas que nós vemos em casamentos, são responsabilidade dos homens, E como nós não temos uma mente de gestão, como nós não temos um entendimento da vida a partir de uma visão de administração, a gente acha que a gente virou crente e tudo está resolvido vindo a um culto domingo à noite. Não, o teu culto a Deus é a maneira como você administra tudo na tua vida, no teu dia a dia. Inclusive finanças. Agora, as finanças, elas só são um reflexo da sua falta de administração nas outras áreas. Se você não tem uma mente administrativa, as suas finanças também não vão ser bem administradas. Eu vejo pessoas que ganham dois mil reais. Estou te falando de aconselhamentos que eu tenho todos os dias. O cara ganha dois mil reais e vive melhor do que um que ganha cinco mil reais. Por que será? Existe uma matemática financeira muito complexa de se entender. Você só gasta aquilo que você ganha. Se você gastar menos do que você ganha, você não vai se endividar. Agora, tem, acha, tem gente que acha que cartão de crédito é dinheiro na conta. Eu quero só te dar uma, uma explicação que pode ser que você nunca ninguém tenha te falado. O banco não te contou, a pessoa que te deu o cartão não te contou. O cartão de crédito não é um dinheiro que você tem. O cartão de crédito é algo que você vai ter que pagar na frente. Você vai pagar com dinheiro que você não tem hoje, provavelmente você não vai ter amanhã. Só que tem uma coisa... Se você comprou no cartão de crédito e vai pagar em 10, 15 vezes, você vai pagar o dobro do que você compraria à vista. Então se você não tem dinheiro, não compre parcelado, rasgue o seu carnê da Casas Bahia, paga ele primeiro, mas depois você rasga, porque você comprar parcelado com juros é loucura. Aprenda, se você paga o valor total Se você tem dinheiro no mês seguinte Para pagar o valor total da fatura do seu cartão Compre no cartão Se não, joga fora o seu cartão Ah, mas eu não consigo comprar as coisas Se não for parcelado, consegue Só que você inverte as coisas Em vez de você pagando, ficar pagando parcelado Por 10 anos da sua vida Passa 10 anos administrando para depois comprar A gente perdeu a paciência A gente quer as coisas para ontem E por isso se enfia em tanta dívida então, gestão financeira é uma matemática simples. Ajuste a sua vida à realidade financeira que você está vivendo. As coisas apertaram, muda o teu estilo de vida, se adeque à realidade que você pode no momento. Gaste o suficiente que você tenha para pagar. E é por isso que a gente vê pessoas ganhando, às vezes bem menos que outros, mas vivendo uma vida mais equilibrada. É só sensibilidade para gastar o que tem. Quantos podem dar um amém? Nossa, até que vocês deram um amém empolgado. Ou vocês estão muito bem na administração das finanças, ou vocês estão querendo mudar a partir de hoje. Né? <risos> Pela risada, vai mudar a partir de hoje. Abra sua Bíblia em Filipenses 3.20. Essa palavra, o pastor Luiz Henrique Schmidt falou a semana passada, e ela é muito bem-vinda para o culto dessa noite. Porque a nossa, a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o, sal, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por muito tempo se entendeu pátria como local de habitação Como a nossa cidade, como a nossa nação Ai, o meu, meu futuro é morar no céu Então aqui está tudo lascado mesmo Mas um dia eu vou chegar num lugar que vai dar tudo certo Essa visão nos arranca a responsabilidade administrativa Mas essa palavra pátria não significa lugar de morada Não significa sua terra natal meu país, minha nação é o céu. Não. A palavra pátria, a palavra politeuma, significa sistema de administração dos seus afazeres de uma vida civil. Ou seja, quando Paulo está falando, a pátria está nos céus, ele está falando assim, olha, o meu sistema de administrar todas as coisas é celestial. É disso que se trata esse texto. Paulo ele tinha acabado de ouvir essa mensagem minha, eu tinha pregado o Paulo, olhou a minha pregação no YouTube e falou assim, cara, só tem uma coisa, uma maneira de eu viver o que o apóstolo Cristiano está vivendo, porque eu não sei se você sabe, mas alguma das coisas que o apóstolo Paulo ministra, ele viu em, em, em pregações minhas, e daí ele pegou e foi lá e escreveu isso, nosso, para eu conseguir viver o que ele está falando, o meu sistema de administração tem que ser celestial, é isso que ele está dizendo nesse texto, amém? 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 Você ficou com medo de dizer amém porque você está achando que eu falei heresia, que o Paulo viu minha pregação. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala. Isso foi uma brincadeira, tá bom? Para quem acha. <risos> Mas o nosso sistema de administração tem que ser celestial. Você tem que ter a mente de Cristo para administrar a sua vida. Para não ser movido por seus impulsos. Para entender que existem princípios que regem a vida, que podem te ajudar a ter uma jornada vitoriosa. E tem pessoas pagando fortunas Para aprender esses princípios Se você pegar hoje A maioria desses treinamentos de coach Hoje que você vê Eles estão fundamentados no que? Na Bíblia Princípios bíblicos E as pessoas recebem aquilo e falam Uau, é verdade Meu Deus Ficam maravilhados Agora, princípios bíblicos Podem trazer resultado na vida de uma pessoa que não crê? Sim ou não? Sim, o cara pode não ser crente, mas ele pôs o princípio, o princípio funciona, porque é um princípio universal. Agora você colocar um princípio em prática na sua vida e ter resultado, significa que a sua vida vai ser transformada? Então um coach pode te ensinar princípios que te tragam resultados, mas não traz transformação de vida. E o que nós estamos buscando não são apenas resultados, nós estamos buscando a construção de uma jornada vitoriosa. Amém? amém, tire os olhos dos resultados iminentes, e preste atenção, eu preciso colocar em prática alguns princípios, para que ao longo da minha trajetória, minha jornada, seja uma jornada vitoriosa, amém? amém, agora, se o processo de uma jornada vitoriosa, vem através de uma administração de excelência, e só está apto a administrar, quem é maduro, hebreus fala isso, um filho, enquanto ele é um filho tecnil, enquanto ele é criança, ele não está apto a administrar os, os negócios do pai. Só um filho ruios só um filho maduro pode administrar. Então, você concorda comigo que a administração está intimamente ligada a amadurecimento? Sabe o que isso quer dizer? Um homem imaturo jamais poderia se casar. Porque se ele não sabe administrar a vida dele, como que ele vai administrar um casamento? Mulheres, solteiras, vou te dar uma dica... Pintou na área um bonitão imaturo, sai fora. Pintou na área um bonitão irresponsável, não sabe pagar as contas, não administra nem a cama que ele dorme. Sai fora, porque se ele não sabe cuidar dele, muito menos cuidar de alguém. Um homem só está apto ao casamento quando ele sabe administrar com excelência o que Deus confiou. Por isso Deus deu ao homem, primeiro o jardim, para ser cuidado e lavrado, depois ele deu a mulher Você passou no teste aqui, aprendeu a trabalhar, administrar Agora você pode se casar Porque homem preguiçoso não está pronto para casamento Eu sei que os homens amam as palavras que eu ministro O índice de, de aprovação de glória a Deus dos homens é incrível A Leila às vezes fala assim para mim Amor, fala também das mulheres Mas eu não sei falar muito, eu gosto de falar para os homens e gosto de ver a cara que eles me olham quando eu estou pregando. <risos> Irmãos, mas o que eu estou falando é muito sério. Nós precisamos amadurecer. E o processo de amadurecimento se dá através de uma palavrinha que se chama ruiotesia. Nós precisamos ser restaurados na nossa identidade de filhos. Porque só um filho se desenvolve a estatura de Cristo. Só quem é adotado pode atingir maturidade Quando a tua identidade é desconfigurada na sua formação de filho, você não amadurece Sabe por que, que tem muitos homens imaturos com seus 40, 50 anos vivendo como adolescente? Porque eles tiveram algum problema no seu processo de formação, Daniel Porque eles tiveram alguma falha na sua relação com seus pais passaram às vezes por uma realidade onde o pai se azentou, viveram situações de divórcio, e daí tiveram uma interrupção no seu processo de formação, e essa interrupção no seu processo de formação, acaba gerando consequências na sua vida adulta, o cara cresceu, tem barba, está alto, mas continua agindo como uma criança, é irresponsável, não sabe tomar decisões, é inseguro, porque ele está sempre buscando por aceitação, ele não vive a vida a partir de uma mente de administração. Ele vive a vida através de fazer algo para ser aceito. Então é onde surgem os megalomaníacos. O cara não tem dinheiro para pagar a conta de água, mas compra um carro zero. A mulher fala: O que você está fazendo? Ele está querendo uma aceitação. Ele está querendo mostrar algo para a sociedade. Está querendo mostrar o valor dele. Veja a história de Gefté é uma história que está na Bíblia, um homem que foi rejeitado pela família do seu pai, o pai tem um, Gileade tem um caso fora do casamento, e leva Jefté para ir morar na casa dele com a sua esposa, a esposa e os filhos dela falam, não, não queremos esse cara, bastardo, daí Jefté manda ele embora, o menino cresce com essa rejeição, rejeitado pela família do pai, rejeitado pelos irmãos, e o cara foi treinar, foi treinar boxe, foi treinar crossfit, foi fazer tudo para ficar fortão, e mostrar para o pai que ele tinha valor, de um dia o pai dele entra numa, numa briga lá, falou assim, cara vamos chamar Jefté. e Jefté olha e fala assim, é a oportunidade da minha vida, eu vou mostrar para o meu pai e para os meus irmãos que eu tenho valor, e ele faz um voto insano, ele fala assim, senhor, se eu vencer essa batalha, quando eu voltar para minha casa, a primeira pessoa que sair pela porta eu vou sacrificar, quem que faz um voto desse em sã consciência? Só um louco. Repita comigo. Aquele que está debaixo de um espírito de rejeição. Faz ati comete atitudes insanas. por aceitação. E ele vai e vence a batalha. E feliz da vida ele vence a batalha e volta para casa. Quando ele chega na casa dele, quem abre a porta? A filha dele. Aquele homem Por causa da sua rejeição E a sua necessidade de ser aceito Ele mata a própria filha E quantos de nós Homens e mulheres Porque vivemos uma vida Sem resolver os nossos problemas de identidade Vivendo, buscando por aceitação Estamos matando quem está do nosso lado Porque ao invés de administrar a vida Você está tentando ser aceito E daí você pode estar tá falando assim para mim Cristiano, eu tive problemas na minha formação, eu tive problemas na formação com meus pais, meus, meu, minha estrutura familiar foi meio complicada, mas o que você está falando não é verdade na minha vida não, eu sou uma pessoa super de boa, eu não tenho nenhum problema para tomar decisão, eu sou uma pessoa madura, o que você está falando aí pode até estar tá na Bíblia, mas na minha vida não pegou isso aí não. Eu tive problema na minha formação, mas uma sou uma pessoa bem resolvida. Será? Olha para quem está do teu lado e fala assim, será? Será que você está bem resolvido na sua vida, com a tua história? Eu quero contar para vocês uma história que está na Bíblia, no livro do profeta Isaías. Isaías 39, do 5 a 8. Olha só. Isaías foi um profeta, um homem de Deus, muito preciso, Isaías profetizou a vinda do Cristo, do Messias, aproximadamente 600 anos antes dele vir, era muito exato em suas palavras proféticas, e ele chega para o rei, para o pro, rei Ezequias, e libera essa palavra, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos, Eis que virão dias em tudo quanto houver em tua casa que tudo que vocês entesouraram dos teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor, até os teus filhos que procederem de ti, e que você gerar, serão tomados e levados como eunucos no palácio do rei da Babilônia, Babilônia. vocês entenderam essa história? Essa é uma palavra boa ou ruim? É uma palavra de juízo? De terror? Ou é uma notícia boa? Juízo, você entendeu o que está no texto? Isaías está falando para ele assim, ó oh, cara, você fez o que não devia ser feito, e por causa disso, Deus vai permitir que todos os tesouros do teu reino sejam levados pelo inimigo. Os seus filhos serão vendidos como escravos, serão eunucos na Babilônia. Essa é uma palavra boa ou ruim? Repita mais alto, é boa ou ruim? Se você como pai, recebe uma notícia... Que tudo que você construiu como herança para os teus filhos vai ser levado pelos teus inimigos, e o que os teus filhos vão viver como escravos, você ficaria feliz ou ficaria triste? Olha o que Ezequias responde: boa é essa palavra, porque vai haver, vai haver paz e verdade nos meus dias, você entendeu? O que, que acontece na história desse homem que ele achou que a palavra foi boa? Ele falou assim, que bênção. O B.O. vai vir para os meus filhos comigo, está tudo beleza, limpou minha cara. Deixa eu contar para vocês um pouco da história de Ezequias. Ezequias é filho de Acas. Acas foi um péssimo rei para Israel. Acas foi um cara idólatra. A casa levantou culto a Baal, a casa construiu postes de ídolos, a casa abandonou sua família, foi um, pré, um péssimo pai, um péssimo esposo. Ezequias foi criado nesse ambiente familiar horrível, com um pai incoerente, com um pai que fazia tudo o que era errado. Ezequias tinha um buraco na sua formação como filho. Ezequias tinha um buraco na sua identidade. Ezequias tinha um problema na sua formação, mas esse problema ficava escondido no meio do seu sucesso. Porque a trajetória de Ezequias era uma trajetória de sucesso. Se você olha a história de Ezequias, ele era um excelente rei. Ele restaurou o culto ao Senhor, ele derrubou os postes de ídolo. Ezequias foi um cara que, que ia na guerra... E quando o exército inimigo vinha contra ele, ele orava o Senhor e o Senhor entregava o exército dos inimigos na mão dele. Ezequias era um cara tão fera que ele orou certa vez e eles estavam perdendo a batalha ele falou, Senhor faz alguma coisa. E Deus recuou o relógio no tempo para que eles pudessem ganhar uma batalha. Deixa eu te perguntar aqui, alguém já orou e Deus voltou o tempo para você vencer uma batalha? Há alguém aqui que já fez isso? Ezequias fez. Ezequias era o cara. Se a história dele fosse contada sobre uma jornada vitoriosa por um coaching, ia falar assim: "Meu, quer é os 10 passos da vitória da vida bem-sucedida de Ezequias". O livro dele ia bombar. E teve mais. Ezequias certa vez ficou doente e ele ia morrer. E ele orou ao Senhor e a palavra diz que Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Quem é o cara? Que consegue reverter até a morte dele Numa oração Você acha que esse cara tinha uma boa relação com Deus? Sim ou não? Mas ele tinha um buraco na sua formação como filho Por que que Ezequias Quando recebe a notícia Dessa tragédia que viria com os seus filhos O mesmo Deus que deu mais 15 anos de vida Não poderia ter poupado os seus filhos Por que que ele não dobra o seu joelho e fala Senhor não, não permite isso sobre a vida dos meus filhos um pai que tem a sua identidade formada, é capaz de dar a sua vida pelos seus filhos. É ou não é? Se Deus te fala alguma coisa que vai acontecer com o teu filho, o que, que você faz? Não, Senhor faz comigo, mas não faz com ele. Isso é a natureza de um pai. Para um pai se alegrar com a tragédia de um filho, esse pai tem um problema na sua formação. A jornada de Ezequias parecia ser muito bem sucedida. Até que ele se depara com uma bifurcação na sua vida Você ou seus filhos? Todo pai é formado para diminuir para que o filho vá mais longe Todo pai, é, porque Deus é um Deus geracional Ele faz com que os pais entesorem para os filhos Que os pais construam para um filho Agora para um pai chegar no final da sua vida e falar assim Que benção, vai perder tudo, mas eu já desfrutei da vida Vai tudo rodar, meus filhos vão ser escravos Mas nada vai vir sobre mim Isso é uma mente de um cara doente A jornada dele foi uma tragédia Não importa que todos os dias dele tenham sido dias de vitória Ele termina a sua vida com uma história de fracasso Porque ele tinha um buraco na sua formação como filho Então, pode ser que você tenha me ouvido dizer e falado assim Não, a minha história está tudo bem meus pais se separaram, eu tive problema na minha formação, na minha identidade como filho, mas agora está tudo bem. Essas coisas não interferem na minha vida. E eu volto a te fazer a mesma pergunta, será? Será que isso de fato está bem resolvido? Será que a tua identidade de filho está clara? Será que não existe nenhuma raiz de rejeição na tua vida? Daí você pode falar assim para mim, eu jamais desejaria para os meus filhos o que Ezequias desejou. Não venha me comparar com ele, cristiano. Eu não sou Ezequias. Eu daria minha vida pelos meus filhos. Será que você não faria a mesma coisa que Ezequias? Não ficaria felizinho com as suas decisões, contanto que seja o seu filho que se lasque e não você? Nunca! Sabia que todas as vezes que nós como pais tomamos decisões sem medir as consequências que elas trazem aos nossos filhos e à nossa família, nós estamos agindo como Ezequias? Todas as vezes que você administra o que Deus te confiou de uma forma irresponsável, e você sabe que as consequências vão vir sobre os seus filhos, e sobre a sua casa, você está agindo como Ezequias, no mesmo espírito de Ezequias. Toda vez que você, que um homem... Entra numa realidade de adultério. E ele pensa assim. Ah, importa que eu seja feliz. Esses dias eu ouvi um rapaz me falando assim. Cara, eu não sei se eu me casei bem. Eu acho melhor me separar. Mas você tem filhos. Casamento não é uma coisa que você entra para ver se vai dar certo. A Bíblia fala que o padrão do casamento é o padrão de Jesus. Que amou a igreja ao ponto de dar vida por ela. Eu vou falar uma coisa para você. Se você tomou a decisão certa ou errada agora, o teu caminho é um caminho de rendição e de renúncia, porque hoje existem filhos nessa história. Existe uma responsabilidade. E eu não estou falando aqui para você estar tá enfiado num casamento abusivo. Eu não estou aqui sendo validando violência doméstica, nada disso. Mas eu estou falando de situações das mais banais possíveis que são justificativas para você achar que vai tocar sua vida, não, existe responsabilidade, todas as vezes que você sai de um culto, mal dizendo, na frente dos teus filhos, se para você a sua fé está tão consolidada, você é tão homem de Deus, que você pode criticar todo mundo, criticar pregador e tal, mas quando você faz isso na frente dos teus filhos, sem medir as consequências que isso traz para a fé dele, você está tendo a mesma atitude de Ezequias, todas as vezes que você se enfia numa jornada pessoal, de sucesso profissional, e trabalha tanto que você não tem tempo, para entender o coração, e o que está acontecendo com os teus filhos, você está tendo a mesma atitude de Ezequias, ah, Que bom que durante o meu tempo de vida está bem Quem vai pagar o preço disso no futuro São eles Deixa eu viver a minha vida As consequências disso vão ficar para eles e não para mim E de repente você está me ouvindo nessa noite E pensando assim, cara agora pegou para o meu lado Eu não estava me vendo como Ezequias Mas agora que você deu esses exemplos Eu me peguei muitas vezes fazendo isso O que, que eu faço hoje? Eu não quero mais ser assim você precisa de fato, passar por um processo de arrependimento, de mudança de pensamento, um processo de adoção em Cristo, para que a tua mente seja transformada, porque eu quero te dizer uma coisa, existe algo muito poderoso no Evangelho, que se chama perdão, existe algo poderoso, quando um pai chega para o filho e fala assim, filho me perdoa, se até aqui eu administrei mal, a realidade da nossa história, eu quero mudar daqui para frente. Filho, se você tem administrado mal a tua relação com teu pai, dá tempo de você pedir perdão. Fala, pai, eu acho que eu não tenho desfrutado, acho que eu não tenho honrado o suficiente, esse presente na minha vida que é a tua paternidade. Eu queria te pedir perdão. Porque nesse processo de amadurecimento nesse processo de arrependimento, é que o Senhor vai formando em nós uma, uma mentalidade capaz de administrar as realidades da vida e construir uma jornada vitoriosa. Sabe, existe uma história na, na Bíblia, que é a história de Babel. Quantos conhecem a história de Babel? Naquela época, o mundo tinha um só idioma. As pessoas falavam uma só língua. E toda a construção era feita de pedra pedras brutas, que eram lapidadas para que elas pudessem ser encaixadas não sei porque vocês vieram aqui não estou terminando não e daí chega em Babel ninguém vai ficar querendo me dar, hein Manu o cara chega e vai subindo aí tá no, não é recadinho para mim não, né daí chega Babel a galera se junta fala assim, Ih, cara, construir com pedra lapidar uma por uma dá muito trabalho vamos fazer tijolo queimado daí a gente padroniza tudo se a gente padronizar tudo O processo fica mais rápido E o processo fica mais rápido E a gente consegue Atingir a Deus Através de padronizações E conseguimos fazer o nosso nome Conhecido sobre toda a terra Eu acho que Babel É a construção da rede social Padroniza tudo O que é padronizar tudo? É quando você joga no mesmo padrão o que, que é bonito e o que é feio? Quando você estabelece o padrão do que é bonito e do que é feio, quando você estabelece o padrão do que é certo e do que é errado, do que quando você estabelece o padrão de quem é justo e de quem é injusto, você entra num lugar de legalismo, você começa a medir as pessoas por uma régua padronizada, você perde completamente o senso de misericórdia, porque você não admite, a gente estava falando aqui de pessoas passando por dificuldade financeira, o cara que entra nessa padronização e entende, que vitória e, bem, e ser bem sucedido é ter dinheiro na conta, e ele usou essa régua simples para medir, ele vê alguém passando dificuldade e ele fala assim, está fora da régua, está em pecado, porque você olha o seu, a sua medida para medir os outros, Babel é o um exemplo disso e por isso, Produz tanto aborrecimento para Deus, e Deus confunde todas as línguas. Deus dispersa, porque essa padronização é, é cruel. Sabe, eu quero te dizer uma coisa, se você olhar a jornada de vida de Jesus, é muito interessante. Porque quando Jesus começa a aparecer, as pessoas começam a se agradar dele. Jesus com 12 anos tinha admiração até dos escribas e fariseus, os caras paravam para ouvir ele pregar. Daí quando ele começa a se revelar com 30 anos, as multidões se acumulavam. Sabe por quê? Porque elas queriam de Jesus, a capacidade que ele tinha de resolver problemas. Era muito agradável, eu estou vendo, eu não vou parar. Eu estou vendo, Jesus, Jesus ele era muito agradável, ele resolvia problema. Ele fazia cego ver, ele fazia coxo andar. Jesus, no primeiro momento ele parecia agradável. Pode ser que a tua experiência com o Evangelho tenha sido essa. Você veio a Jesus para resolver o teu problema. Você veio a Jesus esperando o seu milagre. Mas a jornada de Jesus, à medida que você vai conhecendo a Ele. Ele não é só solucionador de problema. Ele não é só fazedor de milagre. Ele é alguém que vai para a cruz. E na cruz ele é completamente abandonado por todo mundo que queria milagre e mudança de vida. A pergunta que eu te faço é, nessa construção da jornada da tua vida. Você quer ficar no meio do caminho esperando só as mudanças que te interessam ou você está disposto a ir até a cruz com ele? Porque só vai provar da ressurreição quem quiser construir uma jornada não do Jesus que se apresenta num primeiro momento resolvendo o problema, mas aquele que fala assim, beleza. É necessário que eu morra. E é necessário que você seja incluído na minha morte. Porque se você se você morrer comigo, você ressuscita comigo. E só assim você pode ter uma nova vida. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para melhorar a tua vida. Jesus veio para te dar uma nova vida. Se você estudar rapidamente, posso te deixar como lição de casa e eu já vou acabar. Porque eles estão tocando aqui para eu acabar. Se você ler esse, a semana o Evangelho de João, o Evangelho de João é o único livro na Bíblia que começa igual a Gênesis, no princípio. Gênesis começa dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Evangelho de João começa assim, no princípio era o verbo. Porque o Evangelho de João é a Gênesis do novo pacto. O Evangelho de João tem um pano de fundo, tem uma mensagem subjetiva em, por trás das cenas. João vai construindo uma história mostrando do que se trata a jornada da vida. E ele começa contando a história do primeiro milagre que acontece em Caná da Galiléia, num casamento. Aonde Jesus espera o vinho acabar. Ele não multiplica o resto do vinho que tem. Ele espera o vinho acabar completamente. Porque Jesus está esperando que aquilo que ainda resta do velho homem você acabe ele não quer melhorar a realidade da tua vida ele quer te dar uma nova vida mas enquanto você fica lutando com as tuas forças não tem como ele agir, ele tem que esperar que você se levante levante as tuas mãos e fale, Senhor eu me rendo não quero mais do meu jeito ele esperou o vinho acabar e quando ele entrou em cena ele transformou a água em gelo ele transformou a água em gelo ele transformou a água em vapor por que não? Porque ele não veio mudar o estado das coisas Ele veio mudar a natureza das coisas Ele transformou a água em vinho Sabe o que ele está te dizendo nessa noite? Eu não entrei na tua vida para mudar o estado das coisas Eu quero mudar a tua natureza Mas para isso você precisa passar pela cruz Você precisa chegar ao fim de você mesmo E vai uma construção histórica ali ele conta a história do cego, daquele que nasceu cego. E ali Ele está mostrando eu e você, que nascemos cegos, que não conseguimos enxergar. Pode ser que até hoje, você ainda não entendesse que a vida se trata de administrar tudo que o Senhor te confiou. Mas hoje o Senhor está abrindo os teus olhos. Porque Ele está querendo te introduzir numa nova história. Tá, Deus está querendo te transformar num gestor por excelência de tudo que Ele te confiou e ele vai contando a história até chegar em Lázaro, e quando ele chega em Lázaro, é o ápice do que ele precisa nos ensinar, Lázaro era seu amigo, Lázaro era alguém que ele amava, eu quero te dizer uma coisa nessa noite, olhe para mim, o Senhor ama você, o Senhor te ama, Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu, Pode parecer que já está cheirando mal. Pode parecer que já chegou, passou três dias. Pode parecer que ele está atrasado na tua vida. Ele não está atrasado. Ele quer construir na tua vida uma história. Uma jornada. E essa jornada requer que você chegue ao fim de você mesmo. E quando você chegar ao fim de você mesmo. E chorando. Levantar suas mãos. Falar Senhor acabou tudo. Eu não tenho mais condições. Ele se apresenta e te diz eu sou a ressurreição e a vida, se você crê em mim, ainda que tudo tenha acabado, ainda que você esteja morto, eu tenho poder para te devolver a vida, agora para de lutar do teu jeito, para de entender que a igreja que vida com Deus é vir ao culto uma vez por semana, Não! Existe responsabilidade, você tem que ter responsabilidade na escolha das suas amizades, dos lugares que você frequenta, das decisões que você toma, de como você administra o seu tempo. Nós somos administradores fiéis, para isso Deus nos chamou. E se nessa noite, ouvindo tudo isso, você fala assim, Senhor eu reconheço o meu fracasso na administração do que você me confiou, e eu me arrependo, e eu quero mudar a partir de hoje, eu quero que o Senhor me habilite, para alinhar todas as áreas da minha vida, como um administrador por excelência de tudo que você me confiou, é com você que o Senhor quer tratar nessa noite, se coloque de pé, Ouça uma coisa, quando aquele cego, Bartimeu, percebeu que Jesus estava passando, ele podia ter usado milhares de justificativas para ser ficar no lugar dele. Ele falou assim, tem muita gente, eu sou cego, eu não consigo sair daqui até ele. E ele podia até ter pensado como quem sabe você está pensando no teu lugar nessa noite se Deus quer fazer alguma coisa na minha vida, Ele é poderoso para fazer aonde eu estou aqui, eu não vou sair desse lugar nessa noite, tem gente que começa a fazer essas, essas provas com Deus, se for para mudar minha vida, o, o, o apóstolo vinha até mim e me tocar a cabeça, para com isso, para com isso, deixa eu te falar uma coisa, faz como aquele cego, que quando ouviu que Jesus estava passando, fosse falou assim, cara é a minha oportunidade gente e ele gritava, ele não sabia onde Jesus estava, ele não sabia, porque ele não conseguia ver, mas ele gritava, ele falava, Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim, ele fez o que estava ao alcance dele, sabe o que está ao teu alcance hoje? Sair do teu lugar e vir aqui à frente, se arrepender e falar, Senhor muda a minha vida, muda a minha visão de vida, muda a minha percepção da vida, eu estou te convidando para vir aqui à frente, porque... Pode ser que você tenha milhares de justificativas para ficar no seu lugar. Deus pode fazer algo na tua vida aí sem você? Pode. Mas você vir aqui nessa noite significa: Isso aqui é comigo. Eu quero assumir a minha parte de responsabilidade. Eu quero reconhecer que eu tenho falhado. Eu quero permitir que o Senhor gere em mim uma mente madura, capaz de administrar. Que Ele possa confiar em mim para administrar aquilo que de fato é precioso e tem valor na vida. Que você não gaste tempo administrando o que não tem valor. Fazendo as coisas do teu jeito. Quantos de nós temos gastado os dias fazendo as coisas do nosso jeito? Sabe, hoje é a noite que você fala assim: Senhor, não quero mais do meu jeito. Eu quero que o Senhor assuma o controle. Se você está disposto a isso nessa noite, sai do teu lugar, se renda, sabe? Não dá para você tentar conciliar as coisas. A decisão por Jesus tem que ser uma decisão radical, tem que ser do jeito dele, não do seu. Venha, venha aqui para frente, vamos orar. Comece a falar com o Senhor. Ainda no teu, aonde você está, fecha os teus olhos. Fale para Ele aquilo que precisa mudar na tua vida fala o que você precisa se arrepender é uma conversa sua e ele, faça isso agora em nome de Jesus Espírito Santo, começa a se mover nesse lugar Tchekandarabasheriandarabas andarabas. Pode ser que você tenha anos de história no evangelho, pode ser que você tenha uma história de caminhar com Jesus desde a tua infância, mas pode ser também que você assim como Ezequias, nunca tenha percebido, o quanto esse buraco que você carrega dentro, interfere na tua visão de vida, o como você passou a ter uma visão de vida limitada pela tua história familiar, o como isso te atingiu como pessoa, e essa é uma noite onde o Senhor quer colocar um basta, essa é a noite daquele, daquela festa, daquela bodas de casamento, aonde o Senhor quer transformar água em vinho, onde o Senhor quer mudar a tua natureza, e a matéria-prima para essa mudança, é você reconhecer que você precisa dessa mudança, se você reconhece que você precisa mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua maneira de enxergar a vida, mudar a sua maneira que você administra o que Deus confiou a você, eu te peço ainda aqui na frente que você levante as suas duas mãos ao céu e fale, Senhor eu me rendo, eu me rendo completamente a ti nessa noite, levante as suas mãos e fale isso a Ele, Senhor eu me rendo, eu me rendo completamente, eu quero que o Senhor assuma o controle de tudo na minha vida, transforma a minha mentalidade, transforma a minha visão, transforma o meu coração, Pai amado eu quero declarar nessa noite, que essa noite é o um marco de mudança na vida de cada um dos meus irmãos, eu quero declarar nessa noite o poder da cruz, o poder de separar o passado, para construir uma nova história, eu quero declarar que a tua história de vida, a tua formação familiar, não pode mais interferir nas tuas emoções, o Espírito de adoção, o Espírito que clama a ah, Abba Pai, possa te encher, de maneira que todo vazio, que toda necessidade de aceitação, que toda visão distorcida da tua vida, seja lançada por terra agora em nome de Jesus, que os teus olhos se abram, que você já seja transformado pela renovação do teu entendimento, e que a partir de hoje, possa nascer em você um senso de responsabilidade, para administrar tudo que o Senhor te deu, que isso comece primeiramente na tua casa, se você é casado na administração do teu casamento, se você é filho na administração da tua relação com os teus pais se você é pai, na tua administração da relação com os filhos, que essa mudança na administração se inicie pela casa, a tua gestão do tempo, a tua gestão da saúde, a tua gestão de família, a tua gestão daquilo que Deus te confiou como igreja, você que é ministro, como você tem administrado a tua responsabilidade com o ministério, como você tem levado a sério o óleo que foi derramado na sua cabeça o dia que você foi convocado para fazer maior parte do maior projeto de Deus na face da terra que se chama igreja para servir aos outros um ministro do evangelho não tem mais direito de parar no meio do caminho um ministro do evangelho é aquele que consegue deixar de lado os seus problemas para servir a igreja nós não temos direito a pausa nós não temos direito a férias nós não temos direito a falar que estamos cansados porque nós fomos alistados para uma grande obra que o Senhor mude a tua visão que você olhe como privilégio mas como responsabilidade que você assuma essa responsabilidade e que nós possamos como igreja entrar nesse lugar de amadurecimento porque a criação anseia pela manifestação de filhos maduros, que saibam administrar aquilo que o Senhor nos confiou. Quantos recebem essa palavra, digam amém. 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 Aplauda o Senhor. Amém. Aleluia.